Wozu ist die Kirche gut? Eine gute Frage, oder? Ist die Kirche im Zeitalter der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Wissens zu etwas gut? Was würden Sie denken, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ohne die Kirche keine Wissenschaft gäbe? Lassen Sie uns darüber in die heutigen Episode des Podcasts Wissenschaft und Glaube sprechen. Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Wissenschaft und Glaube, präsentiert vom Dortmunder Zentrum für Wissenschaft und Glaube. Ich bin Mario Russo, schön, dass du da bist und äh, besucht unsere Website scienceandfaith.de, das ist scienceandfaith.de und wenn du eine Frage hast oder ein Gespräch über Wissenschaft, Gläuber, die Kirche und so weiter führen möchtest, schick uns eine E-Mail an science And faith Dortmund at gmail.com. Das ist science and faith Dortmund at gmail.com. Wenn ein Ehepaar Konflikte hat, bitten Therapeuten sie oft an die besseren Seiten in der Beziehung zu denken. Es ist so einfach für die Menschen anzunehmen, dass ein Konflikt der normale Zustand ist, weil wir zu viel Wert auf die Gegenwart legen. Ein Therapeuten kann ein Paar einfach darum bitten, sich an die Harmonie zu erinnern, die einst in ihrer Beziehung bestand. Danach werden die meisten zugeben, dass die Beziehung ihre guten Seiten gehabt hat. Einige werden sogar zugeben, dass ihre Beziehungen mehr gute als schlechte Tage erlebt hat. Auch das Verhalten zwischen Wissenschaft und Kirche hat seine guten Tage gehabt. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Kirche die Gesellschaft zu einem besseren Ort gemacht hat. Lassen Sie uns gemeinsam einige der guten Seiten in der Beziehung zwischen Wissenschaft und Kirche betrachten. Einer der Höhepunkte ist die Bildung. Der Auftrag der Kirche hat immer die Bildung der Armen umfasst. Neben der Gründung von Gemeindebauten, die Missionär oft schulden. Im Mittelalter leistete die Gemeinde einen großen Beitrag zur Bildung. Das war die Geburtsstunde der Universität. Die Gemeinde organisiert und standardisierte das Studium und die Anwendung des Wissens. Dies war ein neues Konzept. So etwas hatte es nie gegeben, nicht einmal im Altgriechenland oder in Rom. Durch die Gründung von Universitäten bewahrte und kultivierte die Kirche aktiv wissenschaftliches Wissen. Der größte Teil unseres, wissenschaftliches, äh, unseres wissenschaftlichen Wissens stammt von Christen, die auch Wissenschaftler waren. Fast jeder Zweig der Wissenschaft wurde von einem Christen gegründet. Und diejenigen, die nicht von einem Christen gegründet wurden, haben bedeutende Beiträge von Christen oder Geistlichen. Hier sind einige Beispiele. William Turner ist als Vater der englischen Botanik bekannt. Francis Bacon trug dazu bei, dazu etablieren, was wir heute die wissenschaftliche Methode nennen. Gregor Mendel war ein Augustinier Münch, der die Vererbbarkeit von Genen Nachweis. Er gilt als der Vater der moderne Genetik. William Kirby 
war ein Geistlicher, der das wissenschaftliche Studium aus einer Erweiterung seiner religiösen Arbeiten sah. Er war Chemiker, Physiker und Meteorologe. Er war eine Gründungsfigur der britischen Entomologie, aber er ist am besten bekannt für die Einführung der Atomtheorie in die Chemie. Lord Kelvin auch, nachdem die Massenheit benannt ist, formulierte den ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Georges Lamartier war ein belgischer, belgischer Priester, Mathematiker, Astronom und Professor für Physik. Er schlug die Theorie des Ursprungs des Universums vor, das wir Önkal nennen. Mary Celine Fassenmeier war eine katholische Nunna, die bedeutende Beiträge zur Mathematik leistete. Jocelyn Bell Burnell ist eine Astrophysikerin, die 1967 die ersten Radiopulsar entdeckte. Sie ist Professorin an der Universität Oxford und wurde 2018 mit dem Breakthrough Prize für grundlegenden Physik ausgezeichnet. Diese Liste könnte noch viel länger sein, aber diese kurze Aufzählung sollte die Sachen verdeutlichen. Ohne den Beitrag der Kirche würden unsere Wissen über die natürliche Welt vermindert und nicht bereichert werden. Haben Wissenschaft und Kirche auf dem Weg dorthin ihre Differenz gehabt? Ja, natürlich, das geht. Und sie sind gut dokumentiert. Werden sie in Zukunft Konflikt haben? Höchstwahrscheinlich. Aber ist es fair, die gesamte Beziehung aus Umstritten zu bezeichnen? Sollen wir glauben, dass Konflikte unweigerlich in der Zukunft liegen? Auf keinen Fall. Wenn wir einen Schritt zurückgehen und die, Bezu äh, die Beziehung aus Ganzes betrachten können, wir sehen, dass die Beziehung historisch gesehen kompatibel war. Wissenschaft und Glaube haben harmonische Nebeneinander existiert. Sie stehen nicht im Konflikt, sondern profitieren sogar voneinander. Und auch, das geht für die Wissenschaft und die Kirche. Die Wissenschaft und Kirche haben harmonische Nebeneinander existiert. Und ohne die Kirche haben wir keine Wissenschaft. Also, die Kirche und Wissenschaft stehen nicht im Konflikt, sondern profitieren sogar voneinander. Vielen Dank, dass du dich die heutige Episode angehört hast. Wenn du eine Frage oder einen Kommentar zur heutigen Episode hast, schick uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist scienceandfaithdortmund.gmail.com. Das ist scienceandfaithdortmund.gmail.com. Oder besucht unsere Website scienceandfaith.de. Das ist scienceandfaith.de Ich bin Mario Russo für das Dortmunder Zentrum für Wissenschaft und Läuber. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!